0: Malika Zambelli conduce Stai Karma. We all no education, e diamo subito la linea a Malika Zambelli.
1: Grazie, grazie per l'annuncio. Benvenuti, bentrovati ascoltatori di RPL. Sono le 12.05 minuti, il 4 dicembre 2020. Oggi, dicembre, il mese ideale per parlare di chi? Di Babbo Natale. Il cappellino da Babbo ce l'abbiamo, Babbo Natale è qui presente con noi. La neve è caduta copiosa in questi giorni e quindi siamo, Igor, in perfetto mood natalizio. Do il benvenuto al nostro ospite di oggi, Igor Sibaldi. Ciao, ben trovato, Igor. Ciao, quest'anno. ciao,
0: ciao. Preauguri, preauguri natalizi. È vero, sta nevicando, infatti, eh? Proprio no, finalmente. qui no,
1: qui da me non sta nevicando, però in questi giorni sta nevicando un po' in giro per l'Italia, quindi siamo proprio in tema Babbo Natale perfetto, Igor, abbiamo organizzato la puntata perfetta. Come stai? White
0: Christmas, White Christmas. Mm-hmm. Bene, molto bene, grazie. Molto bene, poi con questo tempo natalizio va benissimo, benissimo.
1: Sì, esatto, infatti la neve a me piace sempre tantissimo. Allora, la la presenza di Igor qui a Stai Carva per me è sempre preziosissima, quindi io ti ringrazio già in anticipo e eh, do eh, del ricordo ai nostri ascoltatori chi è Igor Sibaldi, uno scrittore, un conferenziere di fama nazionale ed internazionale. Allora, oggi dicevamo... eh, sarà una puntata dedicata a questo famoso omone con la barba lunga e di rosso vestito che è qui alle mie spalle che eh, tutti gli anni la notte di Natale porterebbe i doni a tutti i bambini del mondo. Una figura che ha reso gioiosa la nostra infanzia e che continua a far sognare i più piccoli. Ma da dove arriva la storia di Babbo Natale? Ce lo spiegherà sicuramente meglio Igor Sivaldi, però io faccio una piccola introduzione a riguardo. Pare che eh, sia molto antica in realtà la, eh, la storia di Babbo Natale di origini molto antiche e che derivi addirittura dagli antichi greci le prime tracce cristiane coinciderebbero invece con la figura di San Nicola San Nicola che in olandese eh, viene chiamato Sinterklaas e che veniva festeggiato il 6 di dicembre anzi da Sinterklaas deriverà poi il nome Santa Claus che è eh, così come viene definito Babbo Natale nei paesi anglosassoni eh, inizialmente molti sapranno che Babbo Natale era vestito di verde e sembrerebbe che poi una pubblicità degli anni 30 di Coca Cola abbia eh, vestito il babbo dello stesso colore della bibita e che da lì quindi eh, nasce eh, la figura di Babbo Natale moderna così come noi la conosciamo, anche se ho scoperto Igor che eh, c'è chi sostiene un'altra teoria, cioè che eh, Babbo Natale di rosso e bianco vestito fosse una trovata di un'altra azienda che è la eh, White Rock Beverage che nel 1915 utilizzò la figura di Babbo Natale vestito di bianco e rosso per pubblicizzare la sua acqua minerale e addirittura ci sono tracce di di Babbo Natale rosso ancora prima del 1915 in alcune riviste americane quindi insomma eh, non non si sa di preciso da dove arriva questa icona di Babbo Natale però interessante. Igor, prima di darti la parola voglio ricordare ai nostri ascoltatori che possono eh, telefonarci in diretta, il numero è sempre lo stesso, lo 0266203529 oppure potete scriverci dai whatsapp al 3466427756. Cosa ne pensate della figura di Babbo Natale? Vi portava i doni quando eravate piccini o forse vi riportava Gesù Bambino? Scrivevate la letterina, insomma, fateci sapere quali sono i vostri ricordi d'infanzia legati a questa figura. Igor, chi è davvero Babbo Natale?
0: Eh, sono due persone, sono due, due tradizioni. Mm, innanzitutto, cioè, riguarda, riguarda la parte gioiosa di Babbo Natale, c'è una cosa, è la prima esperienza, Babbo Natale, la prima esperienza di quella che oggi normalmente si chiama spiritualità, no? Perché sì. prima, del, di Babbo Natale, eh, prima di Babbo Natale eh, il bambino non sa ancora niente di spiritualità. No? Cosa stende per spiritualità? Le fiabe le ha sentite, ma le fiabe sono racconti. No? Sono racconti. Ma, magari qualcosa di religioso gli è arrivato, ma la religione è in chiesa, è lontana, no? oppure nella sinagoga, o dovunque sia nel tempio. Babbo Natale è quello che arriva a casa ed è invisibile. Prima di sentir parlare di fantasmi, visioni, rivelazioni, eccetera, la prima notizia spiritualità che ci arriva è Babbo Natale. Da lì comincia l'interesse, che poi in alcuni sparisce, comincia l'interesse per l'invisibile. Il bambino con Babbo Natale lo sfiora quasi Babbo Natale perché va a dormire. Anche la col topino
1: del, de- del topino del dentino, oppure la fatina del dentino, Santa Lucia eh, qua è da noi.
0: Quello è dopo, la dentizione Sì, arriva,
1: arriva per... dopo, sì, però non dopo. c'era anche Santa Lucia per esempio, però sì, è vero,
0: sì, sì. è il primo. Il bambino va a dormire la sera e la mattina si sveglia, è arrivato qualcuno, nessuno l'ha visto, no? È interessantissimo, perché da lì poi parte l'educazione spirituale, no? Cosa vuol dire spirituale in realtà? Cosa vuol dire spirituale? Tutti qui spiritualità, cioè, tra le persone che parlano di spiritualità ne ho trovati pochissimi che lo sanno. Eh, spirito, la parola spirito, da cui viene spiritualità, eh, viene dal latino che è spiritus, che vuol dire vento. Vento. Anche in greco la spiritualità si chiama vento pneuma. E anche in ebraico si chiama ruach, che vuol dire vento. Cosa c'entra il vento con, la, con l'invisibile? Dunque, eh, è una vecchia storia, è una metafora a dire spirito, è una metafora, cioè non, c'è, non è il termine esatto, è un termine poetico, per indicare qualcosa che arriva da lontano. No? Spiritualità è qualcosa che arriva da un posto che qui non c'è, proprio come il vento, però ti arriva e lo senti, non lo senti con i, senti, con i sensi normali, ma lo sì. senti come un vento leggero, però non aereo, no? questa è la spiritualità. Ecco, la prima esperienza di spiritualità vedete, è Babbo Natale. Interessante perché, allora, Babbo Natale ha, dicevamo, due persone, no? due persone. Eh, la prima persona è Asia Minore, Europa. No? San Nicola viene dall'Asia Minore, poi diventa Nicola di Bari, poi diventa San Nicola di Bari, poi è un santo popolarissimo. Polarissimo. è il santo buono è il santo generoso sai che i santi sono nervosi no? sono intrattabili sono... <ride> frequentare un santo deve essere sempre un po', un po dura no? come santo... gli
1: arcangeli
0: sì come gli arcangeli però il santo è quel... <ride> gli arcangeli sono ancora peggiori eh, il santo è quello che ti fa un po' le pulci, no? ti rimprovera col suo aspetto poi ti perdona però insomma, è rigoroso il santo invece il San Nicola è bravo è gentile dona tutto a tutti tutti. è un po' l'antenato di Francesco D'Assisi che è un altro donatore importante prima prima poi c'è la parte americana che venga dalla ditta di acqua minerale che venga da un'altra ditta che venga dalla coca cola è sempre americano ecco quello lì è laico quello lì non c'entra niente in Europa San Nicola o Gesù Bambino sono ancora legati alla religione. In America no. L'America ha una vocazione all'ateismo fortissima. Loro sono eh, diciamo, molto normativi nella religione, cioè obbediscono a loro chiesa. Però, sai, in America, per esempio, parlare di, di religione adesso non si può, uh, perché è un argomento divisivo. Se tu hai un sito in America e parli di religione, dico, qualcuno ti chiama e ti dice guarda, devi, devi piantarla di qualsiasi religione tu parli, perché devi dire? Noi non la vogliamo una religione. E nel linguaggio americano, da sempre, da sempre, mentre in Europa si parla volentieri di religione, nel linguaggio normale, alle conversazioni, in America non si parla di religione, è di cattivo gusto. Ognuno ha la sua sentina per sé, cose private. La Buon Natale è laico. No? Ecco, naturalmente è un'azienda che lo inventa, no? che sia la Water o la Coca-Cola. Non è che lo inventa per fare un regalo alla gente, lo inventa per fare pubblicità. Certo. Ecco, in America Babbo Natale diventa il genio, la figura geniale, la figura proprio spirituale, il patrono, diciamo, della pubblicità. Cosa fa Babbo Natale in America? Ma no, fa comprare i regali. Sì. Mm, infatti è,
1: è molto legato anche al consumismo oggi il ah, scambio materialistico di doni così. ecco e le religioni come l'hanno presa questa, questa immagine così consumistica di Babbo Natale poi in coincidenza, in concomitanza proprio col giorno in cui nasce il Cristo
0: no, beh, alle religioni non, non, non fa né caldo né freddo Babbo Natale eh, proprio gli dà fastidio, cioè, su bambino ancora ancora però l'idea, sì, è tollerato perché ai bambini si fa questo regalo fantasioso, no, di Babbo Natale. Però, insomma, eh, Babbo Natale consumistico è, è, è proprio il correttivo delle religioni. La religione ti dice non fare questo, non fare questo, non fare questo, non fare questo, fai questo ogni tanto. E fa conti, peccati, non peccati, tra, trasgressioni, pensieri, sbagliati, eccetera. Babbo Natale è quello che invece si respira un po', no? cioè, dall'invisibile non arriva soltanto la, la, la paura o la normatività arrivano anche i regali no? e eh, ci sarebbe nella religione qualcosa che è altrettanto potente molto più potente in realtà che si chiama in latino la grazia no? la provvidenza però l'ha sviluppata un po' poco le religioni, perché hanno avuto periodi durissimi, non le religioni in cui si erano molto severe, molto severe. la bontà è quella che fa respirare No? Per cui lo sì, è un intervallo, una ricreazione. Capita in un momento di feste generali, sempre stata festa, è intorno al 25 dicembre. Non è mica nato solo Gesù, no? è nato Dioniso, è nato uh, Non Shiva, come si chiama? Indra, è nato il Dio Indra, è nato Osiride. C'è un sacco di idee importanti, sono nati proprio quel 25 dicembre. sarebbe
1: interessante capire che, secondo l'angelologia, che cos'è questo 25 dicembre. Poi ce lo dirai Igor, eh, c'è una telefonata per noi, quindi prima prendiamo la telefonata. Eh, Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, con chi parliamo?
0: Buongiorno, mi chiamo Dario, chiamo dal Veneto.
1: Ciao Dario, Ehm, benvenuto.
0: Sì, ehm, sentivo adesso il suo ospite. Parlare di un'America sostanzialmente ehm, tendente al lateo, diciamo, cioè in cui si parla è quasi tabù parlare di religione, no? E, c'è ancora la scritta sul dollaro in God we trust, cioè In Dio noi confidiamo. Grazie, cioè, volevo sentire. Altro che, altro <ride> grazie, che. Dario. Sera, una... grazie, Dario. Quella lì grazie, Dario, quella lì è una puntata, sarebbe una puntata intera, il dollaro. <ride>
1: Ok, potremmo farlo allora. Come
0: Dario ha visto quella scritta, l'ha visto anche sul dollaro. Nella tiraglia dice un occhio, dunque mm-hmm. più chiaro di così, c'è una civetta da qualche parte, no, più chiaro di così, insomma, sembra una tessera della massoneria. Sì, sì, sì.
1: è vero, è vero.
0: Eh, we trust, sì, eh, loro sono gli esponenti della, 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 del, del dio occidentale, gli americani sono gli, per tradizione, contro i maledetti selvaggi. No? Loro si fanno proprio così, però, nella vita quotidiana, agli americani piace ragionare liberi. No? E, tra l'altro da, da, in America la religione è un po' diversa che da noi. Cioè, da noi, ognuno, ogni popolo ha la sua, e ci sono gli emarginati più o meno emarginati. Lì, per un, in una strada, in America, trovi dieci chiese completamente diverse, che vanno perfettamente d'accordo tra di loro. Cioè è una fornitura di religione che uno può benissimo soddisfare tranquillamente. Ma non deve entrare nelle campagne elettorali, per esempio, entra pochissimo la religione. Entra la morale, ma non entra la religione, perché è un argomento divisivo. Questa parola qui, che adesso sta andando di moda anche in Europa, America è importantissima, sì. niente deve essere divisivo. Regione produce conflitti. Tu, che mm. sia religione, quindi quando si vuole parlare tranquilli, a una cena... Se io chiedo, ma tu di che religione sei in gelo?
1: Scappano. No, no, no. Come Perché. quando a Natale la nonna ti chiede, allora il fidanzato? Stessa cosa, sì, scappano sì. tutti.
0: Come se una cena ti chiedesse, ma tu quanto hai sul conto in banca per sapere? Sì.
1: No? Ecco, sì. non
0: è un argomento visato, però è una cosa. Di cui non...
1: Più o meno, è un tabù, diciamo. Poi uno
0: dice, sì, io sono protestante, sono evangelio, sono cattolico, basta. No? Questo che è fatti miei il Babbo Natale della pubblicità è fa comprare le cose, cioè obbliga ai, ai commerci. No? Sì. E fa una cosa, fa fare la lista.
1: Che è la letterina.
0: <ride> che è la letterina. Dunque, eh, come si chiama da noi in Europa l'elenco di qualcosa, cioè un elenco di qualcosa che uno vuole, si chiama lista del droghiere, si chiama lista della spesa, si chiama necessità. Però noi... La nostra tradizione europea, la chiamiamo anche tentazione. Tentazione. Cosa vuoi che non hai? Ecco, questo qui è lo schema della tentazione. Cosa fa Babbo Natale? Tenta i bambini. Insegna a tentare i bambini.
1: E qui entriamo in, un, in una realtà qui, un po' più oscura e inquietante di quella che è la figura di Babbo Natale. È
0: molto inquietante, perché gli americani parlano, non tanto volentieri eh, di religione, ma parlano molto, molto volentieri di diavoli. Moltissimo. Allora, la Babbo Natale ha il vestito rosso. No?
1: Quindi diciamo ai bambini di spegnere in questo momento la radio, tutte le mamme di spegnere la radio. Ecco, Ed non è... raccontate ai
0: bambini. <ride> Però ce l'hai dietro, no? Si può vedere di Babbo Natale come è fatto. Dunque la barba è finta. Il cappello nasconde qualcosa è visito rosso, c'è cioè gli stivaloni. Gli il stivaloni... mio no,
1: eh?
0: <ride> no. <ride> Cosa nasconderà sotto il cappello Babbo Natale, vestito di rosso? E nel mito di Babbo Natale ci sono in America, ci sono le renne. Cosa hanno le renne? Di sono le ci
1: sono le renne? Delle, hanno
0: le corna. Le grandi, grandi corna. E gli zoccoli. Tu vedi l'immagine tutta insieme, tante corna, tanti zoccoli, una persona che ti tenta che ti fa comprare le cose, no? che ti stimola i tuoi desideri, perché la natale stimola i desideri, e lui allora dice, orca, misera, non me ne ero mai accorto. Sì, ce ne hanno parlato in antropologia, ne, hanno parlato, ne ha parlato un antropologo importante, si chiama Levi Strauss, un bel articolo, bell'articolo ha scritto tanti anni fa, un grandissimo antropologo, che dice, qui, insomma, Babbo natale ha degli elementi che ricordano un po' la figura del diavolo. No? Non, è cattivo, non è cattivo ma induce in tentazione sicuramente induce in tentazione poi i genitori devono gestire la cosa cioè, mi ha tentato il ragazzino bisognerà non deluderlo no? il negoziante è felice no? la religiosità è del tutto indifferente a questo no? sì, sì. Eh, 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 sarebbe un ingentilimento commerciale la versione americana la bonetà, è un ingentilimento commerciale del diavolo. Da noi c'è una cosa che corrisponde un po' a questa, che è la Befana. Allora, cosa sì. fa la Befana? Vola la Befana, no? Sulla scoppa vola. È una vecchia, vestita di nero. Porca miseria. <ride> sì, strega. quella
1: fa un po' paura, è eh? sempre fatto un po' paura, anche da bambina.
0: che porta i doni. Ma, 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 ma come mai? Ma? Come mai? Ecco psicologicamente non è male questa cosa qua, non è male, perché mh, eh, dunque c'è una parte della nostra mente, no della nostra psiche diciamo, Sì. la nostra mente è la parte cosciente di noi, poi c'è tutta una parte che noi non conosciamo di noi stessi, in questa parte che noi non conosciamo c'è la parte alta, ideali, intuizioni, intelligenza, tanti di noi sono molto 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 intelligenti ma non osano esserlo. Perché sì. non sono abituati. Però lo sono. Se gli, il permesso, se gli dessero il permesso, sarebbero intelligentissimi, ma non se lo danno il permesso. C'è la parte alta. C'è la parte bassa. C'è la parte istintuale. No? E questa parte istintuale fa paura, si tiene lontana. È notturna. La buona natale arriva di notte. Anche la befana arriva di notte con le scarpe tutte rotte. No? <ride> ecco, uh, c'è qualcosa che si teme nella parte oscura bene, ci sono tante pratiche psicologiche religiose eccetera per esempio Jung, che parla tanto dice la parte oscura bisogna illuminarla mm. perché quella porta delle nuove energie se uno non ne ha paura se uno non ne ha paura se entra nella grotta praticamente. E nella grotta ci trova dei tesori
1: si va Tutti. integrata l'ombra va integra- che va integrata
0: un'ombra che va integrata non è l'ombra, eh? è peggio ancora è la parte di cui noi abbiamo proprio paura con... perché non, conosciamo, eh? non la conosciamo ecco va conosciuta eh, e qui si vede un'origine eh, interessante della, mh, del dono in, vicino alla nascita di Gesù c'è una bellissima storia nei Vangeli no? l'angeli di Matteo, bellissima che a un certo punto è nato Gesù nella sua caverna, nella sua grotta nel suo, nel suo, nella sua stalla dovunque sia al freddo e al gelo e arrivano qualche giorno dopo arrivano tre figure no? che sono magi magi, cosa vuol dire magi? vuol dire persiani mm. arrivano dei persiani, tre persiani della, madia, della magia e arrivano principeschi con il seguito e tutto come fanno a sapere che è nato Gesù? Non si sa e portano dei doni, dei doni illustri, figurati Giuseppe, figurati i pastori intorno, chi sono questi? No? Sì, portano dei doni e c'è uno di loro che è nero no? sì, tre magi sì. Gaspar e Baldassare ecco uno, dei, uno di loro è nero si vede dal presente no? uno di loro è nero. quello lì è quello che porta l'oro no? mm-hmm. ecco la parte oscura può portare doni la parte oscura può portare doni se tu riesci. Mi è
1: legato alla figura di Babbo Natale per questo che Babbo Natale porta i doni.
0: Dovrebbe essere legato a Babbo Natale, eh, però Babbo Natale mh, insomma, così così perché è pubblicitario Babbo Natale. Di più San Nicola, di più sì. la natana. No? Di più eh, questo spirito buono del Natale che c'è in Dickens che porta i doni sempre di notte. Sempre dall'oscuro. Fidarsi dello scuro. Non ci indurre in tentazione, ecco, è un punto fermo. E la lezione di Babbo Natale, della Befana, di queste cose è, dunque, bisogna fare delle tentazioni. Però, non del tutto, se le tentazioni riesce a trasformarle in quelle che si chiamano desideri, allora si apre tutta una, una nuova prospettiva. Dunque, la letterina a Babbo Natale, la letterina a Natale, ecco, se la scrivessero agli adulti, quella letterina lì senza poter contare su genitori visibili, ma contando sul, sul destino, sul caso sulla fortuna, farebbe tanto bene, cioè scrivere la lettera, noi la le facciamo scrivere ai bambini, no?
1: sì, è una, una per, lista dei desideri,
0: dovremmo scriverla a noi vorremmo scriverla a noi perché la, l, l, è difficilissimo eh, per un adulto, molto difficile scrivere desideri, mettersi lì E dire, vabbè, adesso mi prendo una mezz'ora, un'ora e scrivo quello che desidero. È pericolosissimo per un adulto, perché desiderio vuol dire qualcosa che non hai, Eh qualcosa che ti manca tanto. Non è volontà, volontà è una cosa razionale. Desiderio è, cos'è che mi manca che non posso avere adesso? ecco la maggior parte delle persone che io conosco dice beh, adesso non ci penso, ci penserò dopo perché ho paura Sì, perché te...
1: tante persone non sanno neanche cosa, cosa vogliono eh, e è quello è il primo punto, no?
0: Tante persone vivono col dovere no? col dovere, col potere posso farlo o non posso farlo posso mm-hmm. aver... la prima cosa che mi viene in mente è posso o non posso oppure devo o non devo invece desidero è una cosa di lusso sì. di lusso, ma di lusso molto utile
1: eh, Igor, ti interrompo perché siamo a due minuti dallo stacco pubblicitario e abbiamo una telefonata per noi Sì, pronto? Con chi parliamo?
2: Eh, ciao Malika, sono Ornella di Nerate Ciao Ornella ah, benvenuta. Ecco, Ciao, ciao. Eh, volevo dire io eh, anche al tuo interlocutore eh, Igor? Eh.
0: Sì. Igor eh, sì, Igor Buongiorno
2: eh, Salve, ascolta, io volevo dire prima cosa che secondo me i bambini non stanno a fare tutte queste lucubrazioni su, sulle corna che, su, che, chi, che la, loro aspettano a Babbo Natale, per via eh, le portano i doni, che se poi sembra eh, Igor dice che ha so, tutti questi significati, un bambino non sta a guardare questo. Poi quanto alla, al 25 aprile, al 25 eh, dicembre, cioè a me di Osiride non me ne frega niente, cioè io aspetto la nascita di Gesù nel senso che, cioè, nel senso spirituale, io sono cristiana, per me Gesù è la, stor- cioè, è la storia, della salvezza. Perché viene al buio, al freddo? E perché è, inizia un altro ciclo e di- a mezzanotte inizia un ciclo e, e il sole, no? Il sole che sorge, no? Diciamo Gesù, no? e- cioè, questo volevo dire io, cioè eh, la nostra fede è questa. Eh, comunque, grazie, buongiorno.
1: Grazie, grazie, Igor. Eh. Dobbiamo andare in pubblicità, quindi la risposta subito dopo. Rimanete con noi, stacco pubblicitario.
2: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: E ridiamo la parola a Malika e Igor e se volete parlare con loro vi ricordo il numero 02 20 3529 oppure scriveteci un whatsapp al 346 64 27 756.
1: Federico, siamo rientrati dalla pubblicità, Igor, rispondiamo a Ornella.
0: Eh, ci vorrebbe un 20 minuti minimo per rispondere a Ornella. Dunque, eh, ha ragione Ornella, dice, il bambino non ne frega niente di, di queste cose qua. Il bambino è totalmente eh, ampio, ampio, è amplissimo. Dice, beh, al bambino gli interessano i regali. E il, il regalo per un bambino non è come il regalo per noi. Il regalo per un bambino... È il pacco ad aprire, una sorpresa, è il mondo che cambia. Dentro c'è l- l- l'assoluto, in ogni regalino, momento, dentro c'è l'assoluto. È l- l- la-, la presenza dell'invisibile che diventa tutto un tratto visibile, l'esperienza. Se noi riuscissimo, ma anche soltanto a vedere i colori delle cose che ci- si circondano, come, ci- come le vede un bambino, noi avremmo un-, un colpo popolettico, perché è ta- talmente forte, talmente forte, poi le sensazioni di meraviglia, di gioia, di prodotto sono fortissime. E Naturalmente il bambino è troppo grande, per cui va domato. Per domare il bambino richiede molto, molto tempo. A un certo punto, prima lo si mette all'asilo, ma l'asilo non funziona tanto. A sei anni lo si porta a scuola. Lo si consegna alla scuola e lo si lascia a scuola fino ai 18 anni. Cioè ci vogliono 12 anni. Per domare un bambino per farlo diventare tranquillo, per farlo diventare <ride> normale eh sì. e si sono tutti i mezzi possibili. Naturalmente, a un certo punto, il bambino deve smettere di credere in Babbo Natale perché? Perché diventa adulto, quindi non può più desiderare. Non può più, desiderare, non può più fidarsi così come il bambino immenso, si fida di tutto, può, è, 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 ha una sua onnipotenza, piccola onnipotenza che sperimenta, se io chiedo questa cosa mi arriva a Natale e a certo punto no, basta entra al dovere, entra al potere con la scuola e pian piano, a forza forza, forza lo si do quanto al fatto che sia nato anche Osiride e un sacco di altri
1: ecco, ritorniamo al 25 dicembre eh, secondo l'angelologia, bravo sì. Eh,
0: sì. Eh, è molto interessante perché ehm, uno dice, beh Osiride viene prima hanno messo Zaratustra, che è nato quel giorno lì. Ecco, eh, Osiride viene prima, qualche, qualche millennio prima, Dioniso viene prima, e allora mettiamo, quando è nato Gesù, i Vangeli non lo dicono, mettiamolo in quel giorno lì, uh-huh. il giorno in cui nascono gli dei, no? o, o le figure semidivine, o i grandi profeti. E non è mica sbagliato come giorno, perché secondo un'idea antica che a ogni giorno segnava le sue... energie particolari, la sua vocazione particolare, il 24 25 dicembre è il giorno delle persone che fanno due cose nella vita quando gli esce tutto bene, quando seguono il proprio talento. Prima cosa portano idee nuove seguono idee nuove, sono degli innovatori. Seconda cosa, sono disinteressati cioè danno il massimo di sé quando non pensano ad arricchirsi quando non pensano a trarre vantaggio per conto proprio, loro danno il massimo. È chiaro che c'entra anche con Babbo Natale questo. Eh. Eh, babbo sì. Natale le idee nuove sono i regali, e il, disinter- il disinteresse dice: Ma Babbo Natale, un bambino può chiedere, ma cosa gli diamo? Cioè, quando arriva qualcosa, bisognerà dargli qualche soldo, non so, una mancia. Dice no, non vuole niente. Dice mm. di un mestiere, cosa fa? Il mestiere porta i regali. Ah! Vediamolo con gli occhi di un bambino. Cioè, con gli occhi di un genitore, eh, porca miseria, mancano a Natale 20 giorni, adesso devo sbrigarmi, <ride> passare, guardo, su, guardo su internet, non si può andare nei negozi come prima, è una bella nell'età. Invece con gli occhi di un bambino è, esiste una forza nell'invisibile totalmente generosa.
1: Ci ricorda anche la potenza dei miracoli, no? Questo?
0: Eh, altro che esiste una forza totalmente generosa che se tu basta che chiedi, dà, no? È una bella introduzione per un bambino, eh? è una bella sì. introduzione all'idea in di Dio, non, non tanto il Dio delle religioni, perché con le religioni ci sono subito i comandamenti, le regole, eccetera, ma il Dio proprio mh, come concetto generale, qualcuno che dà e sì. che non chiede niente in cambio, no? Porca sì. miseria! Educativissimo per il bambino, per la famiglia intera, eh? Invece, inclusi gli adulti, c'è di mezzo lo spirito, non del Natale, ma della pubblicità. Lo spirito degli acquisti. <ride> perché il Natale fa girare un sacco di soldi. Sì, ah, però sì. dovremmo
1: imparare anche noi a riscrivere le letterine di nuovo, forse, no? Perché
0: eh, altrimenti... ci dovremmo
1: allenare un po' di più. Igor, abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Pronto. Eh, dottoressa Marica?
1: Sì, sono Malika. <ride> Ciao, benvenuto. Con chi parlo?
2: Stefano? del Brembo del 64 ciao Stefano, benvenuto 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 e grazie a voi per la, per la grande trasmissione stai karma
1: grazie, mi fa piacere
2: sarò brevissimo, stringo per liberare spazio agli altri ascoltatori io ho sempre fin da piccolo beh, 50 anni fa avevo 6 anni quindi ho vissuto tantissimo negli anni belli senza cellulare eccetera ma sono sempre stato, ho avuto sempre sensazioni anche della vita degli altri, cose che poi sono avvenute, magari sono sensitivo, chiedo al professore di, di dirmi la sua e con gli anni ho metabolizzato e i segnali che ho è un avviso di stai attento Stefano, stai karma, stai Stefano <ride> e, e comunque ho sempre degli avvisi prima che succeda qualcosa. Saluto, vi ringrazio, viva RPL. Grazie a Federico. A tutti voi. Grazie. Buon lavoro!
1: Grazie Stefano, grazie, è un fedelissimo ascoltatore del Marco Pinti quindi lo salutiamo. <ride> Igor, cosa vuoi rispondere, Stefano?
0: Cioè Stefano, se ho ben capito, dice che lui sente le cose sì. prima che succedono. Esatto, ah, beh, meno male. Anche, anche il mio gatto fa così: <ride> anche hanno una
1: saggezza gatto. maggiore gli animali, soprattutto i gatti. Mm.
0: Eh, penso che sia la cosa più normale che esista, cioè tutti gli animali che non hanno l'orologio al polso, a differenza degli uomini, o il cellulare, hanno un tempo più vasto, eh sì. un tempo molto più grande. Che quando tu hai conosciuto l'orologio, quel tempo lì non ce l'hai più. Cioè sì, ce l'hai. Ecco, quando sei innamorato, per esempio, no? quando sei innamorato che guardi meno l'orologio, eh? salvo nei momenti degli appuntamenti, però non lo guardi più con lo stesso sguardo di prima l'orologio. Ecco, può darsi che tu a un certo punto pensi, adesso mi chiama, no? E poi la persona chiama. Sì. A questo punto pensi, sento che sta pensando a me, no? E poi, infatti, ecco, questo capita ai Una pers- a volte siamo un pochino più, diciamo, più distesi, ci viene in mente tutto un tratto una persona, capita, no? Sì. E cinque minuti dopo quella persona lì ci chiama. Oppure la chiamiamo e diciamo sto proprio pensando a te. Mm.
1: Oppure ecco. la incontriamo.
0: Ecco, questo qui non è un, un tempo eccezionale, non è una cosa eccezionale, è normale questo. Cioè siamo noi che siamo un po' subnormali, avendo perso questa area più grande, eh sì. questa area temporale più grande. Nei desideri, quell'area temporale più grande è importantissima, perché i desideri non sono mai casuali, tu puoi desiderare... 300 miliardi di cose in questo istante, perché ti mancano 300 miliardi di cose, dalla spiaggia eh, in Argentina eh, alla, al giro in canoa sul rio delle Amazzoni, a una cena in Messico, un bicchiere d'acqua anche? <ride> di tutto proprio. Cioè, c'è, 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 invece, tra tutte le miliardi di cose, te ne viene in mente una e poi un'altra e poi un'altra. Perché quella lì? Perché è proprio quella. Dunque, se è vero che noi abbiamo un tempo molto più grande, vuol dire che ti è venuta in mente quella perché è possibile, perché adesso ti si avvicina, sta avvicinandosi l'occasione e se è una cosa incredibile, si sta avvicinando, ti è venuta in mente non per caso. L'importante è quando uno, ecco, quando un adulto scrive la letterina a, a non Babbo Natale, a, a quello che c'è invece di Babbo Natale, no? perché Babbo Natale per gli adulti purtroppo non c'è più. Eh, San Nicola non c'è più, no? sì. ecco, scrive a, all'universo, scrive la le sua letterina all'universo. Ecco sti, e punti in alto, e, mi raccomando: scrivendo le letterina all'universo, evitate di fare una cosa dannosissima. Che è, io adesso scrivo nei miei desideri quello che desideravo dieci anni fa, me lo ricordo, è lì me ce l'ho sullo stomaco, ce l'ho sullo stomaco, allora lo scrivo. Quel desiderio lì è vecchio, è passato, è un ricordo, non è un desiderio, è un ricordo. L'esercizio scrivere desideri, che tutti possiamo fare, spero che tutti faranno, quelli che ascoltano, proveranno a farlo oggi, anche a prepararlo, è mettersi lì davanti a un foglio bianco con una penna in mano e dire quello che desideri in questo preciso istante.
1: È lì Dopo il vero lavoro, eh?
0: Consiglio di farlo perché è un'esperienza che ti cambia la vita, non importa se si realizza o no, prima che si realizzi il desiderio, il fatto che tu dici, magari non l'hai fatto da chissà quanto tempo, cosa desidero in questo istante, ti apre un futuro di colpo? Eh sì. Desiderio, poi una bellissima parola, desiderio. Desiderio è una bellissima parola, mi sembra che abbiamo già parlato una volta. Sì, ne
1: avevamo parlato dei desideri, infatti. E tu ecco. insegni proprio la tecnica dei 101 desideri. Sì, sì, non, è non è facile sono... arrivare a 101 desideri, eh?
0: No, non solo io, non solo io. Cioè, è una cosa che è un'antica una tecnica questa. Di solito le persone arrivano e ne fanno 5 o 6 di desideri. <ride> ecco, no, fanno i 150. Ma diteli, metti lì, ma ci vorrà un anno. Certo ci vorrà un anno. Quindi non per Natale. Tu comincia adesso, poi per Natale... Il prossimo, prossimo. Natale... Ne scritto 250. forse
1: 150 desideri e
0: chissà, chissà per il prossimo Natale quanti di quei desideri si saranno già realizzati perché okay. sai capita qualcosa di veramente strano capita qualcosa di veramente strano uh, tu prova io posso raccontare la mia esperienza ma tanti raccontano uh, per esempio invece della mia ce n'è una, ce n'è una molto bella uh, una signora mi raccontava che aveva scritto i suoi desideri a Babbo Natale, che, diciamo, tra virgolette, cioè la sua tecnica dei 101 desideri. E, a un certo punto ha provato a mettersi lì, cosa desidero io adesso, e gli è venuto un pesce rosso,
2: mm.
0: un pesce rosso. E, per lei era importante il pesce rosso, perché il papà di questa persona um, è morto in un incidente d'auto davanti a casa e quando è stato investito lui stava portando tra, un regalo per sua figlia che era un pesce rosso quindi lei è oh. corsa giù e ha visto per terra la vaschetta del peta, di plastica del pesce rosso eh, rimasta lì che era per lei quello sì. no? quindi non è che il pesce rosso è una stupidaggine il pesce rosso era una cosa importante per lei era tutto collegato al padre quando me l'ha raccontato naturalmente poi è scoppiata a piange mentre lo raccontava no? Dice, beh, eh, il giorno dopo, anzi no, quel giorno stesso, è arrivato il fidanzato e il fidanzato aveva un pesce rosso. ti ho comprato un pesce rosso. Per lei è stata una che cosa... Che
1: bello, eh? bellissimo. Terribile. Se te te l'ha tot... sbloccato qualcosa anche.
0: Come ho fatto lei a pensare? Dice, ho scritto questa cosa, ma allora stava già succedendo.
1: Mm-mm. Eh sì. Stava
0: già succedendo. Non avevo mai raccontato questa cosa del pesce rosso fidanzato. Dice, cioè, gli è venuto in mente lui per caso era un pesce rosso, eh, per cui non temere quando scrivi, le lettere, la, la tua lettera bu Natale, non temere che sia una cosa troppo piccola, perché magari è un significato simbolico importante,
1: eh sì, e non sì.
0: temere che sia una cosa troppo grande, perché cosa ne sai delle occasioni che si avvicinano?
1: È interessante. Però io pensavo no, ai, ai bambini, viene detto di desiderare qualcosa per Natale e di scrivere la letterina però questi desideri in qualche modo potremmo dire che sono dei desideri condizionati cioè noi diciamo ai bambini puoi desiderare se sei stato buono perché se non sei stato buono Babbo Natale non ti porterà i regali cosa ne pensi Igor? è un condizionamento questo?
0: sì questo anche questo c'è, c'è anche la canzone no? Mm. Eh, uh, Santa Claus is coming to town quella lì no? sì eh, dice, eh, lui sa che cosa stai pensando lui sa se sei stato buono oppure no Ragazzi, Mm. state attenti che Santa Claus is coming to town, sta arrivando in città. Mm. Ecco, questo qui, il bambino, te l'ho detto, è è, è troppo grande per un adulto, un bambino. Deve tenere sotto controllo. controllo. Quando devi tenere sotto controllo, sono sostanzialmente due. primo l'affetto, cioè il ricatto dell'affetto. Ti voglio bene solo se, Eh. se fai qualcosa di disobbediente non ti voglio più bene. Il bambino ha un bisogno di affetto enorme rispetto a quello dell'adulto. Anche l'adulto gli manca l'affetto, però per il bambino l'affetto equivale all'acqua. Sì,
1: c'è una dipendenza alla, proprio dal all'arte. genitore.
0: Ha bisogno di affetto da chiunque, è disposto a tutto pur di farsi volere bene e pur di voler bene, no? perché sa che cresce sa che con, la, con l'affetto cresce mentalmente, come col cibo cresce fisicamente, con l'affetto cresce mentalmente. E
1: cosa mente. succede quando non viene dato l'affetto necessario al bambino? Che adulto eh, sarà?
0: Gli si mette la, la sua condizione dice tu ti do affetto se ti comporti bene. E il bambino non ha una scelta. Dice io l'affetto bisogna per vivere. Come se, 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 come, se, non, non si può dire al bambino se non ti comporti bene non mangi. Eh sì. È un crimine. Però se non ti comporti bene non avrai affetto. E il bambino dice, vabbè, allora mi comporto bene, c'è da fare. Oppure non ho affetto. Se non ho affetto, niente, non cresco. Non cresco, cresco male. Cresco male. Devo trovare dei sostituti. Trovo l'orsacchiotto, trovo il cane, trovo il gatto. Qualcuno mi aiuterà, madonna, da qualche parte ci deve pure essere. Qualcuno mi dia uno straccio d'affetto. Io sono disposto a tutto pur di averne. Quindi quando va male in casa, che c'è poco affetto, lo si paga poi per tutta la vita, eh sì. A meno che non fai delle megadosi dopo, no? eh, per esempio, sì. eh, uh, Siamo, ti, conquisti, abbiamo... ti conquisti affetto in qualsiasi modo.
1: Eh sì, esistono no. tante cose, dipendenze varie, dipendenze affettive, eccetera, eccetera. Ma Igor, a proposito di eh, questo desiderare condizionato no? che inculchiamo ai bambini anche nel periodo natalizio, c'è una curiosità che riguarda le zone alpine di, di lingua tedesca che non so se hai mai sentito questa cosa cioè Babbo Natale in quelle zone lì sarebbe accompagnato dai Krampus che sono i diavoli di Natale non so se l'hai oh. mai sentito <ride> sì, è inquietante questa Spanico. cosa è inquietante cioè, io lo trovo veramente orribile allora in, bra- Babbo Natale sarebbe accompagnato da questi Krampus che aiuterebbero Babbo Natale a punire i bambini cattivi e addirittura... Eh. Ci sono dei paeselli come Brunico, per esempio in Alto Adige, dove viene celebrata la notte dei Krampus, cioè la prima settimana di dicembre viene fatta questa sfilata, non so se una notte sola o più notti, dove ci sono questi uomini mascherati con maschere demoniache, corna lunghissime, vestiti con abbigliamento proprio inquietante, che si aggirano con frustini catene. e, e, e si, si scagliano contro chiunque, io penso che non facciano del male veramente, però è molto simbolica questa <ride> cosa, come per dire ai bambini, mi raccomando fate i bravi perché Santa Claus is coming to town e ritorniamo sì, sì. al discorso di prima, cioè veramente è un'usanza che secondo me è di pessimo gusto e con il clima del Natale aveva ben poco a che fare, però è interessante
0: ma è un'usanza questa via della la sfilata dell'orrore cioè in tanti posti eh. cioè in Sardegna Ah. Eh, in, Messico, in Messico, intorno a ottobre-novembre fa impressione andare in giro perché le intere scolaresche delle elementari si vestono da fantasmi e vengono portati dagli insegnanti, vestiti gli insegnanti da fantasmi, da scheletri oppure da persone putrefatte, vanno in giro per la città eh, felicissimi. no? C'è la sfilata dei morti. praticamente. Ah. Poi,
1: Ma in quale periodo dell'anno?
0: È intorno a ottobre-novembre è il momento dei teschi, no? dappertutto sì, e in tutti i negozi, sì, certo. tutti i negozi di certo. sono i teschi di zucchero, è il momento in cui i fidanzati regalano alla fidanzata la caramella a forma di teschio, la torta, sì, sì.
1: Eh,
0: in segno di grande amore e sono tutti modi di affacciarsi alla parte oscura, no? si chiamano modi di esorcizzare la parte oscura, cioè, sì, però la...
1: è anche traumatico perché questo sfilato dei crampus immagino un bimbo che si vede arrivare questo essere demoniaco più esseri demoniaci crea anche dei traumi forse dipende è come pe... si
0: è peggio se non lo vede ah. è peggio se non lo vede perché se, se, se lo tiene dentro sotto forma di incubo, di ansia eh, lì fa del male invece mm. se si tira, fuori, si tira fuori un orrore eh, no? allora non fa del male questo che è nel teatro antico è così, bisogna farti vedere l'orrore perché altrimenti ce l'hai dentro.
1: Mm, ma anche da bambino quindi, non sì, si rischia sì. di traumatizzare.
0: Il contrario, il bambino è pieno di terrori, terrore del buio, eh terrore sì. dell'ignoto eccetera. Ecco, allora ti insegno a vedere il terrore, vedi che è una festa, c'è cioè la sfilata, che paura che fanno questi qui, che paura, <ride> e si, Sì, fa tante paura. Ecco, adesso è passato, vedi è arrivato e andato via. È arrivato, è andato via. No? Che bello il uh-huh.
1: no? motivo ecco. di festa!
0: Sì, sì. Infatti, noi non ce abbiamo questa cosa. Un'altra, un'altra cosa di, che c'è eh, in Messico mi ha fatto tante impressione A un certo punto, di notte, verso appunto eh, si ti portano al cimitero. Mm. cimitero. arrivando al cimitero che gli si chiama Panteon, ti portano al Panteon. Al Panteon, fuori città. Si vede che il panteone è tutto illuminato, ma tipo luna di notte, e dentro ci fuori ci sono tutti i banchi dei venditori di dolciumi, di salsicce eccetera, dentro c'è musica, allegria, i bambini che giocano tra le tombe e sulle tombe si mangia tranquillamente con il defunto, cioè si apparecchia con la tavola, si mette la, mette la tovaglia sulla tomba, si mettono a mangiare e si passano alcune... Su, dei veri
1: e propri rituali questi...
0: Sì, ma tutti all... si fanno conoscenze, si, si, si presenta, come sta? Quando è morto suo nonno? Eh, tanti anni. E il suo? Come... Eh, sì. E si parla che fosse morto fosse presente. Mm-hmm. Tutti i modi di affacciarsi, di non temere quello che si teme di più di tutto. Per esempio la morte, l'orrore, il mostro, la punizione e così via. È il gioco che aiuta, il gioco è la parte teatrale. Certo,
1: sì sì, sicuramente. E c'è anche un'altra figura interessante che accompagna Babbo Natale che è il Grinch, no? mi viene in mente anche questa figura, che è un libro scritto dal dottor Sius, scusate, che era un folletto dispettoso che ha deciso di sabotare il Natale. Stamattina il nostro, Giulio Cesare Carnelli, il nostro regista, mi ha fatto venire in mente una cosa simpatica. Cioè questo Natale, in questo Natale non è che c'è lo zampino del Grinch, Igor, visto che avremo, a causa di questo DPCM, non avremo la possibilità di vedere tutti i nostri parenti, ma potremo passarlo solo con i conviventi. È stato un po' ma... sabotato il Natale quest'anno, no?
0: Abbiamo tutti i mezzi possibili, eh? abbiamo tutti i mezzi possibili. Cioè con un telefonino tu sei sei in Australia se vuoi in questo momento tra due minuti sono in Australia sì,
1: questo sì però cioè. non c'è il calore umano non c'è la presenza insomma sì, sì, è importante è
0: così, così <ride> se ne senti, è tu sei <ride>
1: allora. no
0: se ne sente la mancanza perché sennò è così ovvio 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 ovvio
1: sì, che c'è sì, rincu...
0: sì. invece uno adesso starà a casa e mi starà che bello se potessi essere come mi mancano, come sono importanti per me, che bella cosa e c'è un affetto che altrimenti non c'era, no? altrimenti eh, andiamo a trovare la nonna. No? Cioè, come mi manca la nonna? È tutto, tutto, tutto diverso.
1: Sì, tutto è vero, diverso. è vero, è una chiave di lettura veramente interessante, Igor. Grazie, siamo in chiusura. Io devo salutarti e come sempre ti ringrazio tanto, perché ci hai dato degli spunti davvero tanto, tanto interessanti, li hai dati anche a me. E io saluto anche i nostri ascoltatori, mi scuso se non sono riuscita a leggere tutti i messaggi che ci avete scritto, vi do appuntamento al prossimo venerdì, saremo in compagnia del nostro coach psicoastrologico Danilo Talarico per parlare di attivazione dell'era dell'acquario e della quadratura tra Urano e Saturno che inizierà nel 2021, vedremo che cosa ci uh. riserva questa quadratura, sarà bella tosta Igor sicuramente. Sì. Uh tremenda, tremenda, sì sicuramente bene Igor, eh, ti saluto ti mando un abbraccio e mi rivolgo a Babbo Natale perché io anch'io ho un desiderio mm? quest'anno è il mio desiderio, lo dico a Babbo Natale che è alle mie spalle, caro Babbo Natale desidero un po' più di equilibrio in questo, in questo Natale così particolare, un equilibrio maggiore per questa umanità che in questo momento eh, sta anche soffrendo molto per quello che stiamo vivendo e posso chiedere a Babbo Natale anche che ci porti un po' la voglia di ritornare a sognare e di vivere questo Natale eh, con una certa magia che forse abbiamo un po' perso quindi questo è il mio desiderio, forse un desiderio grosso però chissà magari come dice Igor se lo desidero è perché è dietro dietro l'angolo, me lo auguro
0: certo, certo. (ride) pensa in grande
1: anche di più, più dobbiamo desiderare anche di più grazie Igor, un abbraccio a tutti ciao, grazie per averci seguiti e eh, vi saluto con questa canzoncina carina sul Natale di Cristina D'Avena